0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Universiteit
1: van Nederland anderhalve graad wereldwijde opwarming.
0: One and a half limit.
1: Mogelijk al over negen jaar gehaald.
0: We koersen met sneltreinvaart af op een opwarming van anderhalve graad. Climate change.
1: It's an existential threat. Climate disaster.
0: En dat zorgt voor steeds meer problemen. De
1: wateroverlast in Limburg. Het in Nederland 40 graden werd. Het was loei heet.
0: Wereldwijd wordt hitte een steeds groter probleem. More than 100 wildfires burning across Russia's Siberia.
1: Canadian wildfire de
0: De aarde warmt op door menselijk toedoen. Daar zijn wetenschappers inmiddels van overtuigd. Maar als wij mensen de aarde hebben laten opwarmen, kunnen wij hem dan ook niet gewoon laten afkoelen. Dat onderzoekt Herman Ruschenberg aan de TU Delft. Op een verrassende manier.
1: Ik wil wolken meer zonnig laten weer Zodat we dus een deel van de opwarming door de broeikasgassen kunnen compenseren.
0: In het geval van globale hittenood kunnen wolken ons redden. Tenminste, dat onderzoekt Herman. Hij wil gebruik maken van het effect dat wolken nu ook al hebben op de temperatuur.
1: De wolken boven aarde weerkaatsen zonlicht en ze koelen daardoor de aarde af. Dus als je alle wolken weg zou halen, gesteld dat zou kunnen, dan krijg je opeens een extra opwarming van een graad of 6, 7.
0: Dus met wolken is het op onze aarde 6 tot 7 graden kouder dan zonder wolken. Stel nou dat we nog meer wolken zouden kunnen maken. Of wolken kunnen aanpassen, zodat ze nog meer zonlicht weerkaatsen.
1: Nou, wat ik dus wil proberen, is nou, als die wolken dat voor nature al doen... kunnen wij de wolken een handje helpen. Door dus ze meer te laten weerkaatsen. Zodat we dus een deel van de opwarming kunnen compenseren.
0: Zijn wolkenplan is revolutionair, maar ook omstreden.
1: Ik hoop dat we het nooit gaan doen. Het is altijd een noodmiddel. Het is een soort, uh, ik, ik zeg altijd een... Uh, een brandweerauto die je graag in de buurt hebt, nooit hoop te gebruiken. Begrouwt nooit als de oplossing, want de oplossing is alleen maar CO2 omlaag en naar nul brengen. Dat moeten we doen.
0: Wolken aanpassen als noodplan. Maar het gebeurt toch al?
1: China kampt al jaren met droogte in grote delen van het land en dus willen ze meer regen. Ze experimenteren met een gigantische regenmachine. In China, they're waging war on the weather. A drought so severe
0: they're firing rockets into the sky to make it rain.
1: Wat ze Rusland en China doen en ook in Arabische Emiraten doen zijn, is het weer manipuleren, het weer van vandaag manipuleren op een hele kleine lokale schaal. Dus alleen so, een regen bij in Dubai, en er is niks bij wijze van spreken. Waar wij mee bezig zijn, is echt klimaatinterventies. So, dus je wilt het klimaat veranderen. Dat betekent ook dat je het op een ander wolkentype doet. De schaal is veel groter en je doel is heel anders. Je wil op langere termijn de temperatuur op aarde uh, lager krijgen.
0: Om te begrijpen hoe hij dit wil gaan doen, gaan we eerst terug naar de basis. Wat is dat nou precies, een wolk?
1: Nou, als je naar buiten kijkt en je kijkt zo omhoog naar de, naar de lucht... He, dan zie je vaak dus die mooie witte wolken uh, drijven. Wat je er eigenlijk ziet, he, is een verzameling waterdruppeltjes. Zo'n dus mooie witte wolk bestaat uit miljarden kleine waterdruppeltjes... Die zweven in de atmosfeer.
0: Miljarden waterdruppels. En die komen zo hoog in de atmosfeer terecht door vochtige lucht die vanuit de aarde opstijgt.
1: Maar die vochtige lucht die stijgt op. dat gaat omhoog. Hoe om hoger het komt, hoe koeler het wordt. En als het koud genoeg is, condenseert het waterdamp opeens. En condenseren betekent dat je van gasfase, waterdamp, opeens vloeistof krijgt. Vloeibaar water. En heel dus hele kleine druppeltjes, de vloeibare water, die tezamen dan een grote wolk vormen.
0: En die druppels in die wolk weerkaatsen als een soort kleine spiegels. Het zonlicht terug naar boven.
1: Mooier is dan, van hoe meer druppels je hebt, hoe meer zonlicht er wordt weerkaatst. En hoe meer afkoeling je kan krijgen.
0: Hoe meer druppels, hoe beter. En daarom onderzoekt Herman hoe hij meer druppels in een wolk krijgt.
1: Nou Kijk, we hebben hier een hele mooie druppel. Hè? Een grote wolkendruppel, een grote regendruppel.
0: Ja, gemaakt van klei. is
1: gemaakt van klei. Ja, het is geen echt. Want als deze naar beneden valt, dan komt je hard op je hoofd. Deze heeft een bepaalde afmeting en ook een bepaalde schaduw. Je ja. opteelt zo en op deze hoogte. Dan zie je schaduw op de grond komen door die druppel. Ja, die kan je opmeten, die schaduw groot Even kijken.
0: Die is nou ja, 12 centimeter, zou ik zeggen. Stel dat dit hompje klei een druppel is in een wolk. Dan geeft het op aarde een schaduw van 12 centimeter. Maar nu gaan we deze grote druppel opdelen in heel veel kleine druppels.
1: Hoe groot zou dan de schaduw zijn?
0: Dus we gebruiken dezelfde hoeveelheid water?
1: Dezelfde hoeveelheid water, alleen het aantal bolletjes gaat veranderen. Hier zie je het. De ene grote druppel is nu verspreid over heel veel kleine druppeltjes. En dan kan ik het weer zo optillen en hetzelfde hoogte brengen zo'n beetje. Nou, eigenlijk ja. zie je het al, hè? de schaduw is veel groter geworden. Moet
0: ik het nog even meten?
1: Ja, meet even. Op.
0: Ik zou zeggen dat de omtrek nu zo'n 25 centimeter is. Ja, ja, precies. Dat is twee keer zo groot als de schaduw van die grote druppel. De kleine druppels verspreiden zich meer in de breedte dan die ene grote druppel... En daardoor wordt het totale oppervlak van de wolkendruppeltjes groter. Dat geeft meer schaduw. En de wolkendruppels kaatsen dus meer zonlicht terug het hele hal in.
1: Dus je ene grote druppel die we net hadden... weer minder zonlicht terug... dan al die kleine druppeltjes die we nu hebben gemaakt. En het is net zoveel water.
0: En als je dus meer zonlicht wil weerkaatsen... heb je dus meer kleine druppels dus nodig. Als je dit
1: gaat doen. Dat ja. je van grote druppels kleine druppels maakt.
0: Maar ja... Hoe doe je dat? Van grote druppels in een wolk, kleine druppels maken?
1: Elk druppeltje, vloeibare waterdruppeltje in een wolk... groeit rondom een klein stofdeeltje. Dus je kan eigenlijk door te spelen met de hoeveelheid stof in de atmosfeer... kan je het aantal druppels in een wolk beïnvloeden. Nou, ik kan het laten zien hier op deze tafel. Dat, uh, dit witte kleibolletje, dat is een stofdeeltje.
0: Daar heeft Herman er een paar van. En verder ligt de tafel vol met blauwe stukjes klei. Dat zijn watermoleculen.
1: De stofdeeltjes trekken watermoleculen aan. Dus als ik dit stofdeeltje nou hier in het midden leg... wat gebeurt er dan?
0: Alle blauwe bolletjes, de watermoleculen... trekken automatisch naar dat ene witte bolletje. Het stofdeeltje. En vormen één grote druppel. Nu legt Herman de tafel vol met witte bolletjes.
1: Ja, dan krijg je dus competitie. Hier gaan er een paar naartoe. Dan gaan er hier een paar naartoe. zo. Dus dat krijg je dan... Ja, meerdere druppels, maar die zijn per stuk wel kleiner.
0: Door meer stofdeeltjes toe te voegen, herverdeelt Herman het water.
1: Dat is goed, want dat betekent dat je ook een stof in die atmosfeer... De wolkendruppels kan beïnvloeden.
0: Herman heeft zijn theorie nog niet getest, maar hij gaat ervan uit dat hij klopt. En dat denkt hij omdat hij kijkt naar de vele stofdeeltjes die wij dagelijks de lucht inschieten.
1: Het ja, is heel interessant als je kijkt naar satellietbeelden van wolkendek boven de oceaan. Dan zie je heel vaak witte strepen door zo'n wolkendek vanuit de ruimte. Zo'n dus witte streep betekent dat. Op die plek van die streep met meer zonlicht Daarom is die witter. Nou, wat komt er? Hoe komt dat nou? Dan komt omdat een schip onder zijn wolkendek doorvaart. En zijn schip, een nou, schoorsteen, stoot stof uit, rook en stof. En die stof komt in die wolk en die, die vormt dus in die wolk meer druppeltjes. Dus een schip op zee, door zijn uitstoot van stof, laat wel zien dat je door zo'n methode. De wolken kan veranderen.
0: Maar stel dat Herman gericht stofdeeltjes de lucht in zou schieten... dan zou hij niet kiezen voor de vervuilende stoffen uit de schoorstenen.
1: Ja, roetdeeltjes of, of ja, rookdeeltjes stoot hij uit. Dat is ongezond. Zeezout is niet ongezond. Dus als je zeezout omhoog kan blazen... heeft één, hele mooie eigenschap dat het heel sterk hygroscopisch is... makkelijk water aantrekt. En twee, het is niet ongezond.
0: Maar ja, hoe krijg je die zoutdeeltjes dan zo hoog in de lucht?
1: Nou, Waar we aan denken... Is om uh, uiteindelijk op zee uh, zeewater op te pompen. Nou, zeewater is zout. Nou, dat doe je met de vernevelaar. Hè? Dan vernevel je zeewater in de atmosfeer.
0: Allemaal kleine druppels waar zoutkristallen in zitten. Die gaan met de verticale wind omhoog en komen dan in een wolkendek terecht.
1: Nou, en in het wolkendek kan het zoutkristal, wat in zijn druppel die zit, zijn werk doen om meer druppels te vormen.
0: Volgens zijn berekeningen moeten die zoutkristallen hetzelfde doen in de lucht als de stofteeltjes, waar we het steeds over hebben. Maar om het zeker te weten, wil hij het gaan testen. In 2025 bijloop ik.
1: Dus wat we gaan proberen is om bij de lek inderdaad water op te pompen. Om daar een fontein te gaan maken, die we dan kunnen gebruiken om stof in die, in die wolken te krijgen. En te kijken of we daar inderdaad effect in de wolken kunnen zien.
0: Loop ik als proeftuin. Maar goed, vanuit ik kunnen we niet de hele aarde afkoelen.
1: Nou, de toepassing van deze technieken uh, die, die kan je op verschillende schalen doen. Je kan zeggen, ik wil het alleen regionaal doen. Dus bijvoorbeeld om uh, het zeewater af te koelen... Uh, waardoor ijs, het poolijs weer makkelijker aan kan vriezen. Dat doe je op een schaal van een ja, paar duizend kilometer. Je kan ook zeggen, nou, nee, ik wil een wereldwijd impact hebben. Ja, dan moet je het echt op grote schaal doen.
0: Bijvoorbeeld voor de kust van Californië en Chili... Daar heb je van nature enorme wolkenvelden. En als die meer zonlicht gaan weerkaatsen.
1: Dat zorgt uiteindelijk voor een wereldwijd effect. Als je op grote schaal een wolkendek meer laat weerkaatsen. dan nou, koelt daar de, de, de lucht heel sterk af. Dat betekent ook dat daar de hele luchtcirculatie. dus de windpatronen van die plek, gaan ook veranderen.
0: Zo verspreidt de verkoeling zich wereldwijd. En dit effect heeft voor- en nadelen.
1: Je doet het om, om de temperatuur omlaag te krijgen. Maar ja, je krijgt die verandering ook in een ja, regenpatroon. Dus dat, dat kan best ingrijpend zijn. Het ecosysteem kan veranderen. En ook je maatschappij kan erdoor veranderen. Ja, want, want regen is drinkwatervoorziening, is voedselvoorziening. Nou, die hele keten komt eraan. Dus het is heel belangrijk. En niet alleen dat. Ook ons hele transport is gebaseerd op nou, rivieren, kanalen. Daar heb je water voor nodig.
0: Als we Hermans techniek over de hele wereld zouden gaan toepassen zou bijvoorbeeld de natte Amazone zomaar veel droger kunnen worden. En in de droge Sahara kan het veel meer gaan regenen. Stel dat ik een boer zou zijn in de Sahara, dan zou ik dat wel fijn vinden. Maar wat als landen deze techniek op eigen houtje gaan inzetten?
1: Ja, dat kan heel veel kwaad. Want de effecten ervan gaan over grenzen heen. Dus als een land dat op zijn eigen houtje zou gaan doen... is dat voor hetzelfde land een recept om conflicten te krijgen met de buurlanden. Wie zegt op een gegeven moment van... Zet hem aan of zet hem uit. Je moet het internationaal aanpakken uh, met internationale afspraken over de bestuurlijke kant van de zaak.
0: Dus er moet regelgeving komen, vindt Herman. De belangen zijn groot, de gevolgen zijn enorm en de techniek is betaalbaar. Als je een land bent of gewoon ongelooflijk veel geld hebt.
1: Dus het kost een paar miljard, nou zeg 20, 30 miljard per jaar op wereldschaal. Dus een beetje, een beetje biljardair kan dat doen op eigen houtje. En dus, wat betekent dat als je dus iemand hebt die zegt van ja...
0: Stel Elon Musk gaat dit doen.
1: Ja, ik wou de naam niet noemen, maar stel je voor Elon Musk uh, gaat dat doen. Ja, nou, dat, zou ik, dat zou ik zorgelijk vinden. Als je dus op wereldschaal onvoldoende afspraken maakt... van hoe ga je hiermee om met deze technieken... dat dan mensen, inderdaad, die, uh, die het kunnen, uh, Elon Musk figuren want die onttrek- kunnen zich onttrekken aan al die regelgeving.
0: Je zou ook kunnen zeggen van, moet je het überhaupt wel willen dan?
1: Ja, de vraag komt heel vaak op, van, ja, is het niet te gevaarlijk? Moet je dit willen? Ik hoop dat we het nooit gaan doen. Maar je moet die vraag altijd plaatsen in, in, in de situatie van straks. Het klimaatverandering die eraan komt, dus die, die 2,5 graden opwarming... die zal al heel veel grensoverschrijdende effecten hebben... En die heeft al heel veel conflict potentieel in zich. Daar kan heel veel conflicten door ontstaan straks.
0: Deze noodsituatie die Herman schetst... dat is de situatie waarop hij zich nu voorbereidt.
1: Uiteindelijk met als doel om straks... mocht de aarde te warm zijn en onleefbaar worden daardoor... en mensen roepen dan, geef ons verkoeling... dat je op een goed geïnformeerde manier een besluit kan nemen. Dat je zegt, nou, we kunnen dit doen, dit is een optie... Dat is een optie, dat is een optie. Maar deze optie heeft de meeste, nou, meeste nadelen en die heeft minder nadelen. En die heeft zelfs de voordelen dat je een goede keuze kan maken.
0: Dank je Herman. Laten we hopen dat we de techniek nooit nodig hebben. En dat we een coole toekomst tegemoet gaan. Want ja, achter de wolken schijnt de zon. Of nou ja, weer de zon dus. Tot de volgende!